0: Herzlich willkommen zur 11. Folge des Fitnessfakten podcasts und heute soll es um Calorie-Cycling gehen und wie man mit dieser Ernährungsform teilweise sogar unbemerkt abnehmen kann beziehungsweise eine Diät durchführen kann, von der man überhaupt nichts merkt und ähm, weshalb ich damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe und es auch dem Großteil der Leute ans Herz legen kann, zumindest mal eine Weile lang diese Art der Ernährung auszuprobieren. Ihr wisst, ich bin absolut kein Freund von Pauschalisierungen, von ähm, allgemein gesprochenen Empfehlungen für jeden, aber ihr werdet jetzt im Laufe dieser Podcast-Folge merken, warum das eine Ernährungsform ist, ähm, die auch abseits einer Diät sehr, sehr gut für Leute funktionieren kann, die vielleicht ohne Kalorien-Tracken noch nicht den Weg gefunden haben, wie sie ihr Gewicht halten können oder wie sie ihre Ziele erreichen können. Denn für viele ist Kalorien-Tracken nun mal ein sehr, sehr komfortabler, zielsicherer und einfacher Weg, um Ziele, die man sich gesetzt hat, zu erreichen. Sei es jetzt Muskelaufbau, sei es jetzt Körperfettabbau, Diäten, Leistungssteigerung im Training – was auch immer, ähm, aber dieser dieser Begriff des Kalorienzählens ist leider oft noch sehr, sehr, sehr unflexibel gehalten, obwohl das gar nicht notwendig ist. Und an dieser Stelle ähm, kommt dann quasi auch schon Calorie-Cycling ins Spiel als eine Methode, bei der man je nach Tagesform, je nach Trainingsphase, in der man ist, je nach Tagesablauf, je nach Lust, einfach mehr isst, als man verbraucht oder eben weniger und trotzdem, also wenn du zum Beispiel als Ziel hast abzunehmen, trotzdem an mehreren Tagen in der Woche im Überschuss essen kannst, wenn du einfach mehr Hunger hast oder wenn du irgendwo eingeladen bist, ohne dass du dich irgendwie einschränken musst oder auf Lebensqualität verzichten musst. Genau, und dafür ist Calorie Cycling wirklich perfekt geeignet. Ja, so, ähm, nach dieser kurzen Ausschweifung erstmal eine Definition. Ähm, Was meint denn eigentlich Calorie Cycling? Also das ist natürlich der englische Begriff. Ähm, Ein ein deutsches Wort gibt es dafür nicht, für diejenigen, die sich jetzt daran stören, dass ich dafür ein englisches Wort äh, verwende. Um es mal auf Englisch zu sagen, Zyklisierung, Zyklisierung, eine Zyklisierung der Kalorienaufnahme würde es am ehesten auf Deutsch ähm, übersetzt bedeuten. Das heißt, wir, haben, wir nehmen jetzt einfach mal eine Beispielperson, das ist die Person X und Person X verbraucht im Wochendurchschnitt 21.000 Kalorien. Das heißt, an sieben Tagen hat sie insgesamt 21.000 Kalorien verbraucht. Wenn wir das jetzt durch sieben Teilen, dann haben wir einen durchschnittlichen Kalorienverbrauch pro Tag von ganz genau 3000 Kalorien. So, allerdings verbraucht kein Mensch, auch wenn wir immer exakt den gleichen Tagesablauf hätten, kein Mensch verbraucht an diesen Tagen exakt gleich viel Kalorien, weil man einfach immer unterschiedliche Bedingungen hat. Man hat Manchmal zappelt man mehr, manchmal hat man am Vortag mehr gegessen und schwitzt deshalb mehr, manchmal ist es draußen heißer, manchmal ist es draußen kälter. Manchmal trainiert man bei der gleichen Trainingseinheit intensiver als in der Woche zuvor und das sind alles Faktoren, die den Verbrauch beeinflussen und ähm, deshalb spreche ich, wenn ich vom Wochendurchschnitt spreche, wenn ich sage, man verbraucht im Wochendurchschnitt pro Tag 3000 Kalorien, heißt es einfach, dass das dieser gemittelte Wert ist und nicht, dass man jeden Tag exakt 3000 Kalorien verbraucht. Aber man muss einfach, um das hier verständlich zu erklären, eben solche theoretischen Verallgemeinerungen aussprechen, weil das, wie gesagt, sonst einfach nicht verständlich ist. So, Person X verbraucht pro Tag durchschnittlich 3000 Kalorien. Allerdings hat Person X nicht jeden Tag Lust und Hunger und es passt ihr auch nicht, immer in den Tagesablauf, genau 3000 Kalorien zu essen. Niemand kann dauerhaft sich so extrem nach irgendwelchen Zahlen richten und das sollte auch niemand. Das ist einfach nicht alltagstauglich, das ist blöd, das schränkt, schränkt die Lebensqualität extrem ein. Und deshalb geht Person X jetzt hin und sagt, okay, ich möchte mein Gewicht halten und ich weiß, dass ich an Trainingstagen, weil ich dann eben im Training bin und danach bin ich nicht hungrig, an Trainingstagen habe ich immer weniger Hunger. Person X trainiert jetzt nur dreimal in der Woche. Und sie hat an diesen drei Tagen immer deutlich weniger Hunger. Also sagt Person X, okay, an diesen Tagen esse ich einfach nach Hungergefühl und zwänge mir nicht mit Gewalt mehr Kalorien rein, als ich eigentlich essen möchte. Deshalb ist Person X jetzt an diesen drei Trainingstagen ähm, bei 2000 Kalorien satt. Sie isst 2000 Kalorien und sagt, ach ja, hoch, heute bin ich nur bei 2000 Kalorien gelandet. Naja, ist nicht schlimm, dann habe ich an meinen Trainingstagen eben ein Kaloriendefizit. Ich möchte nicht abnehmen, aber ich weiß, dass ich an den anderen drei Tagen, an denen ich den ganzen Tag zu Hause sitze, weil ich von zu Hause arbeite, da habe ich immer viel, viel, viel mehr Hunger und da bin ich auch den ganzen Tag daheim und habe den ganzen Tag Lust zu essen. Und jetzt geht Person X hin und sagt, okay, dann esse ich an diesen drei Tagen 4.000 Kalorien, weil ich habe mir an den anderen drei Tagen, an denen ich trainiere, ähm, diese Kalorien eingespart. Und dann haben wir natürlich noch den siebten Tag, da ist Person X einfach bedarfsgerecht nach 3.000 Kalorien. So, jetzt hat Person X eben an drei Tagen in der Woche 1.000 Kalorien-Defizit und an drei Tagen in der Woche einen 1.000 Kalorien-Überschuss. Und temporär wird Person X natürlich an den drei Tagen, an denen sie im Defizit ist, mehr Energie verbrauchen, als sie benötigt und ein wenig Körpermasse abbauen. Aber nicht so viel, dass es irgendwie optisch auffällt. Und an den drei Tagen, an denen Person X im Überschuss ist, diese 1.000 Kalorien, da wird Person X temporär etwas mehr Körpermasse aufbauen, als, ähm, als an den Tagen, an denen sie bedarfsgerecht essen würde. Aber das ist auch so, dass es nicht optisch auffällt, weil es ist, wie gesagt, immer nur ein Tag und am nächsten Tag ist Person X dann entweder wieder im Defizit oder auf Erhalt oder im Überschuss. Und der Körper denkt nicht im 24-Stunden-Muster Und deshalb wird Person X auf die Woche gerechnet und auch, das beobachtet Person X dann, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen lang, wird Person X sehen, klar, ihr Gewicht schwankt natürlich immer von Tag zu Tag, mal wiegt sie ein Kilo mehr, mal wiegt sie zwei Kilo weniger, dann wieder drei Kilo mehr, aber im Wochendurchschnitt kommt es immer auf ihr normales Gewicht, was sie so die ganze Zeit hält, drauf raus. Und das ist ein praxisnaher und sehr, sehr einfacher Ansatz, wie man Kalorienzählen mit seinen Zielen sehr, sehr gut vereinbaren kann, aber auch mit seinem echten Leben, weil das Leben findet auch außerhalb von Fitness und Ernährung statt. Und ähm, so kann man das natürlich auch jeweils anpassen an eine Diät. Das heißt, wenn man sich ein Kaloriendefizit von 3000 Kalorien pro Woche ähm, orientieren möchte, so dass man halt ganz langsam abnimmt, dann guckt man eben, dass man diese 3000 Kalorien, entweder auf drei oder auf vier Tage aufteilt. Das heißt, an diesen drei oder vier Tagen isst man dann halt einfach deutlich mehr im Defizit, als man es eigentlich an sieben Tagen tun würde für diese 3000-Kalorien-Defizit. Aber meistens ist es ja so, wir haben einen relativ geregelten Tagesablauf, wenn wir einen festen Job haben, dann wissen wir ja, okay, tendenziell bei dem und dem Wochentag, weil ich da irgendwie immer rumsitze und daheim bin, habe ich eh mehr Hunger. Und an dem und dem Tag bin ich viel unterwegs, da komme ich eh nicht zum Essen. Dann kann man sich das eben so anpassen, dass man an dem Tag, wo man viel unterwegs ist, sein großes Defizit macht. Und an dem Tag, wo man viel daheim ist, in der Diät, ist man dann auf Erhalt. Und das ist eben auch hinsichtlich der Anpassungen auf ein Kaloriendefizit, die ich in der Folge eingeschlafener Stoffwechsel angesprochen habe, eine super Sache, denn so kann man sehr, sehr viele Anpassungen verhindern und rauszögern, einfach weil wir dann teilweise nur drei oder vier Tage der Woche im Kaloriendefizit essen. So, also hinsichtlich dessen ist Calorie Cycling eben auch eine super Sache. Man muss allerdings beachten, ähm, bei Leuten, die jetzt keinen so hohen Kalorienverbrauch haben, also nur 2000 oder 2500 Kalorien, ist der Spielraum dann natürlich nicht so groß. Da muss man entweder an seinen Defizittagen sehr, sehr wenig essen oder man muss eben mehr Defizittage machen. Ich persönlich finde drei Tage in der Woche im Defizit am angenehmsten in der Diät mit Calorie-Cycling, aber ich habe halt auch einen sehr, sehr hohen Verbrauch. Und ähm, wenn man jetzt eben nicht so viel Spielraum hat, dann muss man eben sagen, okay, dann mache ich vier oder fünf Tage im Defizit. Oder vielleicht schaffe ich es ja sogar, an diesen drei Tagen wirklich sehr, sehr wenig zu essen. Ähm, da würde ich sagen, muss tatsächlich jeder einfach für sich rausfinden, was der angenehmste Weg ist. Und für den Muskelaufbau in einem kleinen Überschuss gilt das natürlich auch. Ähm, Allerdings muss ich hier sagen, hinsichtlich der Datenlage ist es so, dass es für den Muskelaufbau wichtiger zu sein scheint, als für ein Kaloriendefizit, dass man einen konstanten leichten Überschuss hat weil da wird es auch Experten geben, die dann sagen, okay, dann esse ich halt an einem Tag in der Woche, mache ich einen krassen Cheat Day und esse da meinen kompletten Überschuss für die gesamte Woche und mache voll die Gains. So funktioniert es nicht. Hinsichtlich Muskelaufbau ist Calorie Cycling, man kann es machen, allerdings ist es eher ungeeignet, weil wenn man diesen Überschuss dann nur auf drei Tage in der Woche legt, dann wird man an diesen drei Tagen eher einen zu großen Überschuss haben und proportional mehr Fett aufbauen. Wir möchten ja eigentlich so viel Muskulatur wie möglich aufbauen und an den anderen Tagen wird man eben nicht optimal Muskelaufbau haben. Muskelaufbau funktioniert im Wesentlichen nicht über den Kalorienüberschuss, sondern über die Stickstoffbilanz, also über ausreichend Proteine der Ernährung und über einen adäquaten Trainingsreiz. Allerdings ab einem gewissen Leistungsniveau, also insbesondere für Leute mit fortgeschrittenen Kraftwerten oder für Leute mit einem sehr, sehr hohen Trainings- und Stresspensum macht es einfach Sinn, einen konstanten, leichten Überschuss zu haben, weil es sonst sehr, sehr schwer wird, diese Leistungssteigerung zu erzielen. Eben weil wir dann Personen haben, die schon eine sehr, sehr hohe Leistung haben. Und da muss man natürlich ab einem gewissen Punkt, um kleine Verbesserungen zu erzielen, viel, viel mehr Aufwand betreiben als bei jemanden, der sowieso quasi noch äh, von allein in Anführungszeichen Muskeln aufbaut, nur dadurch, dass die Person überhaupt mal anfängt, ein wenig Krafttraining zu betreiben. Ja, deshalb Calorie Cycling für die Diät meiner Ansicht nach eines der aller allerbesten, alltagstauglichsten und psychisch gesündesten Konzepte, welches eben verhindert, dass man zu starr in ein Ernährungsmuster, in ein Diätmuster hineinfällt. Man kann trotzdem noch gut an sozialen Events teilhaben, eben weil man dann einfach sagt, hey, dann äh, mache ich mir halt meinen einen Tag, wo ich im Überschuss esse oder ähm, wo ich auf Erhalt esse in der Diät, lege ich mir dann halt dahin, wo ich gerade mit Freunden essen gehe und spare mir das dann an den anderen drei Tagen im Defizit ein. Und ähm, ja, fürs Gewicht halten auch super, Einfach, weil, wie gesagt, es gibt Leute, die müssen sehr lange Kalorien tracken, um nicht wieder in alte Verhaltensmuster zurückzufallen, um nicht zu viel zu essen, um nicht wieder zuzunehmen, weil es einfach Menschen gibt, die von Natur aus Vielesser sind und auch dann unterbewusst anfangen, immer mehr zu essen, auch wenn sie eigentlich wissen, wie Abnehmen und Gewicht halten funktioniert. Und ähm, für diese Leute ist Calorie-Cycling dann eben angenehm, weil niemand sollte sich so starr nach irgendwelchen Zahlen richten. Es ist ein super Werkzeug. kalorien ist auch ein super Werkzeug, wenn man damit eben richtig umgehen kann und wenn man damit für sich den richtigen Weg findet, umzugehen. Und ja, deshalb, wie gesagt, Calorie-Cycling für mich eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Probiert es auf jeden Fall mal aus, wenn ihr das bisher noch nicht kanntet. Und lasst mir sehr, sehr gerne eine Bewertung bei iTunes da teilt diesen Podcast mit euren Freunden und, das habe ich noch nie erwähnt, folgt diesem Podcast natürlich. Ich habe viele Leute, die diesen Podcast regelmäßig hören, aber vergessen haben, auf Folgen zu drücken. Ähm, genau, deshalb folgt diesem Podcast auf jeden Fall und wir sind schon quasi seit Folge 2 in den iTunes-Charts bei Neu und Beachtenswert und halten uns sehr, sehr stabil auf den zweiten Platz, die ganze Zeit ohne abzusinken und Das ist echt mega krass. Vielen, vielen Dank dafür und ähm, ja, ich freue mich sehr darüber. Ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Danke euch fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao, Kakao.